0: Eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um programa Notas de Alquimia, logo após o genérico. Até já!
1: Notas de Alquimia Abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena Informação, temáticas, entrevistas e divulgações Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.
0: Fazendo uma pausa no ciclo de programas dedicados ao paganismo, história das religiões, ordens filosóficas e espirituais, vou falar-lhe hoje de música e de dança aplicada a finalidades terapêuticas, retomando o tema, depois dos programas anteriores para a próxima semana. E na próxima semana volta assim ao tema Druidismo e à Cultura Celta. Na rúbrica Universo Alquímico irei ter como convidado Baltasar Molina músico, facilitador, multi-instrumentista e explorador sonoro reconhecido sobretudo pelo seu percurso na área da percussão Medo Oriente e pela forma singular como integra distintas técnicas e linguagens musicais. Hoje vamos falar da interação da música e da dança como uma excelente terapia somática e energética. Fiquem connosco para mais uma emissão. Hoje vamos falar de música e de dança aplicada a finalidades terapêuticas. A música, enquanto produção natural, tem acompanhado a pessoa na sua trajetória existencial. Esta prática aplicada à saúde vem sendo utilizada pelo homem como instrumento de expressão, prazer e cura desde os primórdios das civilizações alguns dos primeiros registros acerca deste conceito podem ser encontrados na obra de filósofos gregos. Por exemplo, há cerca de 2.500 anos, Platão reconhecia as propriedades terapêuticas da música e da dança e todos os povos possuem, na verdade, rituais de dança e movimento que libertam emoções. Platão traça um paralelo entre o que é o psiquismo e a música. Na mitologia grega, Apolo era, para além do deus da medicina, o deus da música. Com efeito, ao longo da história da humanidade, as práticas de cura e a música surgem intercruzadas, dado que a música, considerada uma das várias práticas curativas, ou pelo menos cuidadoras, bastante conhecidas. Em conformidade com a cultura helénica, Francis Bacon considerava que os investigadores fizeram bem unindo a medicina e a música em Apolo, porque o ofício da medicina nada mais é que afinar a curiosidade, a harpa do corpo humano e levar e elevar também a harmonia. Citou... Piaget em 1998 defende que a afetividade é como a energia do sistema cognitivo, uma energia talvez menos organizada que a cognição e que se baseia em estruturas lógicas, mas de importância primordial para o nosso funcionamento psíquico. Já a sistemização dos métodos utilizados após a Segunda Guerra Mundial, com pesquisas realizadas nos Estados Unidos, também afirmam o mesmo. O primeiro curso universitário de musicoterapia foi criado em 1994 na Michigan State University. Mais recentemente, Grant diz-nos que os terapeutas destas técnicas não querem ficar à margem e esperar que outras disciplinas procedam à avaliação no desenvolvimento, na esperança de que possam encaixar em algum sítio e fazerem as pessoas felizes. O seu artigo identifica as áreas em que o musicoterapeuta e o dançoterapeuta podem oferecer um contributo específico numa avaliação geral. Aqui falamos da parte sensorial, motora, cognitiva, especialmente nas capacidades perceptivas, as visuais, as auditivas, na comunicação e também na área social. A avaliação da produção musical, considerando, em especial a natureza, da relação entre a música dos pacientes e os problemas e perturbações, é um aspecto em expansão nesta área da musicoterapia e também com estudos comprovados. Assim, a música é muito mais do que um simples prazer sensorial pode ser entendida como uma representação do nosso psiquismo e que pode apoiar e contribuir para restaurar a sua ordem e a sua harmonia. A musicoterapia em conjunto com a dança-terapia, com a fisioterapia e com os testes da psicologia cognitiva não verbal tem vindo a desenvolver métodos de avaliação que suscitam respostas e interações do modo a evidenciar o seu comportamento que juntamente com outros tipos de avaliação facilitam a formulação de um diagnóstico claro. Em Portugal são técnicas em profundo desenvolvimento e que pretendem examinar através dos métodos de avaliação disponíveis o comportamento, o estado físico e emocional do paciente e evidenciar a natureza da perturbação ou incapacidade dessa mesma pessoa. Para além da musicoterapia ser uma terapêutica que possibilita a reabilitação, compreende-se também como essencial para a manutenção do estado de saúde para que seja possível ao ser humano prevenir doenças provenientes do stress do cotidiano. É necessário libertar tensões e preocupações e nada melhor do que a música. Já diz o velho ditado, quem canta, seu mal espanta. E sem dança, muitas emoções, tensões e memórias não seriam libertas. Imagina agora a combinação das duas. A música provoca sentimentos, emoções e sensações, o que permite boas viagens internas e bons momentos de paz ou até de silêncio. Silvio Rodrigues dizia... Contam que quando um silêncio acontece entre duas pessoas, era porque um anjo passava e lhes roubava a voz. Será? Vamos escutar um dos temas mais emblemáticos de Senatam Kaur. Sinta a música e deixe que os seus sentidos possam levá-lo numa boa viagem interior. A relação entre a música e o cérebro mostra como a música pode despertar áreas afetadas no cérebro e, de facto, a prática da musicoterapia é capaz de provocar importantes mudanças mesmo a nível fisiológico, acelera ou retarda funções orgânicas, tal como a respiração, a circulação e a digestão, a um nível psicológico estimula as emoções, facilitando a expressão e provoca um efeito tranquilizante ou estimulante a nível intelectual e ajuda mesmo a alcançar a concentração. Nas últimas décadas foram realizadas diversas experiências para estudar, que ouvir música afeta de forma muito positiva o cérebro. Foram realizadas ressonâncias em pessoas enquanto resolviam problemas matemáticos e enquanto ouviam música e neste segundo caso detetou-se que diversas áreas são ativadas ao mesmo tempo no cérebro. Por outro lado, foram analisados os cérebros de pessoas que que tocavam instrumentos musicais e que comprovaram que tocar um instrumento equivale a uma excelente atividade física e bastante completa para o cérebro. Tocar um instrumento ativa praticamente todo o cérebro ao mesmo tempo, em especial o córtex visual, auditivo e motriz, de modo que a prática contínua do instrumento pode beneficiar também outras atividades. A diferença entre ouvir música e tocá-la é que a segunda requer motricidade fina Que é controlada pelos dois hemisférios do cérebro e também combina a precisão linguística e matemática para as quais o hemisfério esquerdo está mais desenvolvido com a criatividade e na qual sobressai o hemisfério direito. Por todos estes motivos, foi comprovado que tocar música aumenta o volume e a atividade do cérebro, harmonizando a conexão com os dois hemisférios. Desde cedo, a música e os elementos musicais entram em relação com o desenvolvimento do ser humano. No período intrauterino, a música e, o, e os elementos musicais são considerados um dos, um dos elos mais consistentes de relação do feto com o mundo exterior e com a própria mãe. Os elementos musicais continuam como importantes estímulos de contribuição no desenvolvimento da criança ao longo de todo o seu percurso evolutivo. Ainda no período fetal, o feto já recebe os estímulos exteriores sonoros e musicais que vai escutando no seu habitat, a barriguinha da mãe. Estudiosos estão convencidos da influência determinante da música sobre o feto e chegam a preconizar uma educação pré-natal, onde propõem que as senhoras grávidas ouçam frequentemente a música que gostam e que façam exercícios rítmicos. A ambiguidade das características destes elementos permite que estes possam ser de cariz terapêutico ou não e serem utilizados no desenvolvimento ou manutenção de competências, podendo chegar a cada nível de desenvolvimento mais específico e adequar-se às características de variados diagnósticos. Várias pesquisas desenvolvidas nesta área têm demonstrado que a música a influência estabelece uma relação direta com o organismo humano e possibilitando, entre outras coisas, avaliar o crescimento físico, psicológico e emocional do indivíduo e desempenhando um papel importante no desenvolvimento de competências musicais e não musicais na criança com necessidades educativas especiais. Atualmente, dada a crescente procura por este tipo de intervenção terapêutica e a diversidade de oferta, talvez não seja surpreendente que exista uma falta de esclarecimento sobre alguns conceitos centrais diretamente relacionados com a intervenção nesta área, nomeadamente o que pode ser considerado como a musicoterapia em oposição à educação musical. A visão predominante parece ser de que a musicoterapia é o termo apropriado para classificar as atividades musicais estruturadas realizadas com todo o tipo de população em questão. E o musicoterapeuta é classificado como qualquer profissional que toca um instrumento musical e dinamize pequenos e grandes grupos populacionais independentemente de ter conhecimento ou não superior relativamente às condições diagnósticas dos mesmos. A expressão musical assenta num trabalho de exploração de sons e de ritmos em que o um indivíduo produz e explora espontaneamente e que vai aprendendo a identificar e a produzir com base num trabalho sobre os diversos aspectos que caracterizam os sons, a intensidade, a altura, o timbre, a duração, chegando depois à audição interior, ou seja, a capacidade de reproduzir mentalmente os fragmentos sonoros. Por sua vez, a definição de musicoterapia, que atualmente vigora, é da World Federation of Music Therapy, que define a musicoterapia como sendo a utilização da música e dos seus elementos, o som, o ritmo, a melodia e a harmonia, um processo para facilitar e promover a comunicação, a relação, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e outros objetivos terapêuticos relevantes no sentido de alcançar necessidades físicas e emocionais mentais, sociais e cognitivas. A relação e o impacto direto da música no organismo humano tem suscitado interesse e sido motivo de descobertas e progressos científicos em determinadas especialidades e áreas científicas tal como a neurologia, a geriatria e diagnósticos demenciais e degenerativos, perturbações de desenvolvimento, entre outros, onde por vezes é associada de forma complementar a outro tipo de intervenção, Atualmente, a musicoterapia tem um desenvolvimento significativo em diversos países, especialmente em áreas relacionadas com as síndromes genéticas como Down, distúrbios neurológicos, distúrbios emocionais, deficiências sensoriais, visuais e auditivas, autismo, entre outras patologias. Esta causa tem efeitos biopsicossociais no desenvolvimento do ser humano, tais como o bem-estar, a ativação do tônus muscular, influência na frequência cardíaca, na pressão sanguínea e em todo o sistema nervoso autónomo, desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade perceptiva, também da autoestima, da capacidade de expressão e comunicação, da coordenação motora, expressão corporal, competências sociais, entre muitas outras habilidades. E vou deixar-lhe com mais um tema, um mantra. Vamos à música, com a voz de Deva Premal, Gayatri Mantra.
2: The Tatsa vi tu vare in mari io o, I that savvy to Vare Niam that show, Devasya Dimagi, Diyoguyo Na Choh Uraya, Om Gur Bhuvaha Svaham, Tatsavi Tvare Niyam, Bargoh Devasya Dimagi, Diyoguyo Na Choh Uraya, Om Gur Bhuvaha Svaham, sa vi trovare nei miei angoli e vaciare di mari io muoro da troudar ya un borbuva sva sa vi trovare nei miei di mari io Shodaya voudrai un I'm not going to To <speaking in foreign> you <language>
0: Mais um tema para ativar todos os seus sentidos. A musicoterapia é assim uma disciplina de cariz científico e um tipo de intervenção terapêutica de caráter sistematizado que pode intervir de forma complementar ou principal em processos de desenvolvimento, manutenção ou reabilitação da da condição de saúde de uma pessoa. Este tipo de intervenção possibilita o enquadramento não verbal, através do qual as pequenas diferenças de comportamento se tornam evidentes nos processos inter ou interpessoais como por exemplo, em indivíduos com perturbações de relação ou mesmo de comunicação. Estas diferenças podem ser encontradas no comportamento musical, O musicoterapeuta pode a este nível contribuir para a avaliação e diagnóstico global dos pacientes em musicoterapia ao nível da avaliação específica das capacidades sensoriais e motoras cognitivas através de jogos de antecipação e de sequência lógica, percepção visual e auditiva e comunicação interpessoal. Em musicoterapia existe um plano terapêutico elaborado pelo musicoterapeuta, em consonância com os técnicos da equipa multidisciplinar. Os objetivos gerais variam de acordo com as características do grupo ou indivíduo, as suas necessidades e casos particulares. Independentemente das necessidades provenientes de cada patologia, a musicoterapia valoriza a expressão de cada indivíduo, respeitando as suas particularidades e auxiliando nas suas dificuldades como um ser global. Mas não é só a musicoterapia que pode contribuir para a nossa saúde, mas também um trabalho de coordenação entre a dança e a música é, sem dúvida, uma forma que pode permitir a libertação de memórias emocionais, aliviar o stress e provocar uma cura bastante profunda ao nível emocional e psíquico, afinal a dança é a energia vital em movimento, são como rios criativos que nos colocam na relação direta com as nossas emoções, a dança dá corpo às emoções. Neste sentido, é sem dúvida terapêutica. De acordo com o MacDonald, em 1992, um estudo realizado sobre dança terapêutica, não existe a a ideia de dançar como exibição. Não é este o suposto, nem o propósito, mas sim uma escuta interna e as pessoas aprendem a expressar-se de forma autêntica. A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Pode existir como manifestação artística ou simplesmente como uma forma de divertimento. Hoje em dia, a prática de danças como terapias complementares é cada vez mais recomendada para a cura de doenças psicológicas ou para qualquer pessoa que deseje melhorar a sua qualidade de vida. A dança ultrapassou as barreiras do exercício físico e hoje é considerada uma das melhores formas complementares de tratamentos, seja pela interação social ou mesmo pelo prazer em praticar esta atividade. Mas a dança também é uma forma de queimar calorias e manter a forma, é considerada também uma atividade aeróbica porque fortalece os músculos, melhora a postura e a flexibilidade. Quando dançamos o organismo produz serotonina que diminui a sensação de fome e já ficou provado que a dança emagrece. Só por este motivo já valeria a pena praticá-la. A palavra Soma foi reinventada por Thomas Hanna, que distingue os conceitos de corpo e Soma. Soma é assim o corpo subjetivo, ou seja, o corpo que é percebido do ponto de vista da própria pessoa. Quando o ser humano é observado do ponto de vista de uma terceira pessoa, neste caso, o corpo percebido é o corpo físico. Acredita-se como consciência corporal, esquema corporal, esquema em termos de postura e percepção corporal, imagem do corpo e mesmo a noção do corpo, não fazem parte de uma estrutura léxica coerente ou que permita uma linguagem uniforme como padrão entre os profissionais que têm por objeto de estudo o homem e a sua motricidade. Todos os métodos de educação somática orientam-se por características comuns. Primeiro, diminuição do ritmo. O professor propõe que o aluno faça os movimentos de forma mais lenta do que habitualmente, a fim de poder perceber as estruturas em termos de esqueleto e de músculo implicadas quando executa este movimento. E é o primeiro passo para a tomada de consciência de como se executa um movimento de forma correta. Depois, a respiração como suporte do movimento. Aqui, o professor não dita um ritmo em termos da execução do movimento, mas pede ao aluno que use o seu próprio ritmo respiratório como suporte do mesmo movimento. A interpretação da diretriz verbal. O professor não demonstra o movimento ao aluno para que não se torne um modelo para este. O aluno é assim levado a interpretar os comandos segundo a percepção que tem do seu próprio corpo, dos seus limites e também do seu potencial. Depois, a autopesquisa do movimento. A execução de uma sequência de movimentos pretende incitar A exploração, através do movimento, conexões entre partes do corpo aparentemente desconexas. Depois, o aumento do vocabulário gestual. Muitos dos movimentos propostos são movimentos que não são utilizados no quotidiano. Têm por objetivo a gradual desconstrução de padrões motores, inconscientes e nocivos à estrutura psicofísica da pessoa. Por outro lado, os movimentos inusitados e lúdicos formam novas conexões neurais e o estabelecimento de padrões motores muito mais eficazes.
1: Uma flor Ao florir é como o sol No teu olhar Uma chama imensa um fogo eterno Incandescência em turbilhão Sou eu quem canta Eu quem dança Eu corropio do coração
0: Reconhecem este som? Pois sim, já estamos com a voz Do nosso convidado Ou melhor, com a música Do nosso convidado de hoje Iris e Baltazar são praticantes de dança e música ritual e devocional do Médio Oriente e Norte de África e desde 1998 que se dedicam à investigação, ao estudo e criação artística devocional. Tendo estudado com vários mestres e orientadores relevantes, o seu percurso é definido de forma marcante pela presença inesquecível de Shori Mohamed, cuja inspiração e humanidade perduram, como chama viva, no centro do ser de ambos. O seu trabalho é sempre criado num encontro com o momento presente e as pessoas que dele fazem parte. Hoje vamos conversar com Baltazar Molina. Baltazar Molina é um dos mais consagrados nomes e artistas em Portugal, que preconiza um estilo único a nível musical. Músico, há mais de 20 anos, iniciou seu percurso musical em 1996 em guitarra clássica e em 1998 descobre a Burka, o mundo da música árabe. Um concerto de Baltasar Molina é sempre um convite à viagem interior, em que as propostas musicais tomam a forma de paisagens sonoras, intensas e subtis. Um momento sem dúvida dedicado à interação, ativando o subconsciente num labirinto de sensações e possibilidades sónicas. Além da sua atividade como músico profissional, leciona aulas de Darburka, Lapstyle Frame Drum, Tar, Sagats e repertório Ritmo de Dança Oriental. Vamos conversar com Baltazar Molina. UNIVERSO ALQUÍMICO Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Baltasar Molina, muito boa noite. Muito obrigada por estares connosco hoje.
3: Obrigado eu pelo convite também.
0: Baltasar Molina, são 20 anos de carreira. Muitos projetos, colaborações... Eu costumo dizer que a tua música é um convite à viagem interior. Queres-nos falar um bocadinho da importância também do som, da vibração e da finalidade terapêutica da tua música?
3: Hum, então, pronto, é, é basicamente esse, esse, essa premissa da de, de viagem interior e, de, e, desse, e dessa receptividade hum, ao processo, seja ele qual for, não é? É. Hum, Essa é um bocado a minha postura quando quando estou em contacto com a música, seja seja eu a tocar ou seja a ouvir, é estar hum, nesse nesse ponto de abertura hum, à manifestação, hum, seja ela apenas uma, uma viagem sensorial ou seja algo mais profundo e até terapêutico que possa surgir para uma cura ou para uma resposta qualquer a um processo que possa estar a acontecer eu para mim o som é isso e tem esse e tem esse atributo imenso de, de potenciar esse esse caminho não é de, de desbloquear esse, essa essa porta
0: sem dúvida e também a toda a conexão que é possível através desta não só da tua performance porque eu acho que tu tens uma alma em palco absolutamente incrível mas também de toda a convergência em termos de instrumentos é como se o teu discurso musical tivesse uma influência e que nos trouxesse aqui também um encontro de algo muito mais profundo
3: eu diria que, que isso também tem, tem muita relação com, com, com o percurso que eu fiz enquanto enquanto bem, um percurso pessoal também na, na música que eu ouvi e nas nas culturas a que fui beber conhecimento não só musical mas mas filosófico e e, e religioso também e e, e, e místico mas mas diretamente relacionado com a música eu diria que tem muito a ver também com com o percurso que eu fiz mais relacionado com com o Médio Oriente em que a música serve muito ou, ou serve como como base uh, à comunicação com, com o divino e, uhum. e, ao mesmo tempo, essa comunicação fazer uma ponte com o social também, seja, seja, seja num, num contexto tribal, ou seja num contexto religioso, ou seja num contexto uh, popular, digamos. Está sempre muito presente essa, essa qualidade de conexão entre, entre o terreno e o divino também
0: há aqui algo um aspecto de sagrado ao mesmo tempo um rendilhado de sagrado nesta em toda esta acústica
3: eu eu diria que é assim, o, o sagrado eu, eu vejo o, o aspecto sagrado consigo reconhecê-lo uh, em algumas perspectivas não é e ele está muito presente uh, em muitas formas de arte e, e e até em formas académicas não é eu acho que o ponto primário tem a ver com a nossa atitude perante algo, não é? E e esse sagrado hum, vem muito de mãos dadas com a humildade, eu diria, e com com o nosso estado de vazio também, que que permite que o momento hum, encha o o nosso copo, não é? E, e E que se manifeste através de, de nós ou do do momento que, que que nós estamos a criar ou que estamos a vivenciar um, e, e então eu acho que esse aspecto que que, que referes do, do sagrado eu identifico muito na, na na quando quando estou a tocar porque eu ponho-me muito nessa nesse papel de de nada eu diria e, e de criar esse espaço para que
0: entregue ao momento
3: exato para que algo aconteça que, que não depende de mim é, é acontece através de mim
0: sem dúvida acaba por ser uma libertação da essência bastante profunda não é
3: sim sim e, um canal diria eu é um canal sim sim é um canal e é, e é tão e é tão é tão bonito ver que, que depois também não é só meu não é que que depende tanto de de quem está a partilhar aquele momento comigo, seja outro músico ou seja as pessoas que estão a ouvir e a receber, não é, Baltazar? Exatamente, a receber e a enviar também também, porque porque essa, essa abertura que as pessoas possam trazer, não é, com a mesma qualidade de presença, também acaba por Gerar um fluxo, não é? E e as coisas que depois se manifestam são são maravilhosas, é é muito bonito.
0: É verdade, e fica uma aura em sala absolutamente incrível.
3: Sim, completamente, é é uma vivência mesmo extraordinária.
0: Baltazar, fala-nos um bocadinho do Ritmical Immersion, desta prática de tradição oral, penso eu, acho que fiz bem o trabalhinho de casa, e da aplicação do Frame Drum que eu acho uhum. que é fantástico.
3: Então, os frame drums na, na sua na sua essência, pronto, é uma é uma, são, é uma vasta família de instrumentos que está espalhada um pouco por todo o mundo, uh, inclusive é em Portugal através do nosso Aduf, um, e que historicamente, socialmente e e, e, de, e de uma forma mística e religiosa estão completamente interconectados com o lado emocional das pessoas que que tocam, não é? Depois a forma como se manifesta todo esse esse processo varia com com o contexto em que estamos. Esta ponte que eu faço de Rhythmical Immersion tem muito a ver com o o contexto hum, da, da esfera, eu diria, mais tribal, entre aspas, no sentido de ser uma partilha que que tem uma relevância individual e coletiva individual no sentido de de ser uma ferramenta que que a pessoa utiliza para para vários processos seja para se expressar musicalmente ou para se expressar emocionalmente ou seja para comunicar com outros e aqui já entrando na na esfera coletiva, não é? Em coletivo, a mesma coisa se estivermos em contexto, por exemplo, de uma tribo ou de um grupo de pessoas, um grupo de amigos ou de familiares ou de alguém que tem tem o mesmo sistema de crenças. Este género de instrumentos, através das suas qualidades acústicas, facilita a comunicação inconsciente e subconsciente e e, e facilita também a expressão emocional. Pelo simples facto, diz.
0: Peço desculpa, no fundo acaba por ter aqui uma aplicação terapêutica bastante profunda, não é?
3: Sim, completamente. Aliás, o o Rhythmical Immersion, a proposta primária do Rhythmical Immersion é ser ser uma ferramenta de terapia. Eu continuo a... a apresentá-lo meio a meio com, com uma valência musical, não é? Com as pessoas aprenderem a tocar um instrumento, porque, porque sinto que, que, que nós, neste momento, enquanto sociedade, ainda estamos muito, ainda precisamos muito de, de, de uma premissa que seja, que seja prática. E se eu pusesse só que era algo terapêutico, as pessoas provavelmente vinham numa postura mais de receber a terapia e não tanto de de serem elas próprias, a sua própria ferramenta de terapia, não é? Que é é isto que que, que na realidade estes instrumentos têm como como valência principal por causa das suas capacidades, ou suas características acústicas, mas também devido ao processo psicomotor que que é desencadeado. Quando estamos a tocar o instrumento, mesmo que seja de uma forma simples e que não não seja, por exemplo, com com algumas propostas que eu faço a nível de movimento de corpo enquanto estamos a tocar, Uh, mesmo sem essas propostas só o facto de tocar um instrumento com, com alguma fluidez ele ativa partes de, do nosso cérebro que, que são ativados em, em, com qualquer instrumento musical que estejamos a tocar uh, depois mediante o instrumento e a posição em que o instrumento é tocado uh, ativa umas mais do que outras não é? Uh, mas há partes de, de, desse cérebro que, que são realmente ativadas e que o facto de trabalharem em conjunto provocam um estado estado em nós, físico, emocional e e energético, que nos predispõe a a processos, a processos de de descarga emocional, a processos de cura, a processos de, 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 sei lá, de sociabilização também, depois depende da pessoa e e qual qual é que é... O seu, em, em que ponto é que está da sua vida, não é? As coisas tomam maior ou menor relevância, não é? Cada um desses aspectos.
0: E vai ativar determinadas sensações também de acordo com o processo individual, não é? No fundo, é isso que estavas a dizer.
3: Sim, sim, vai desencadeando processos que. Consoante a, o tipo de pessoa que, que, que esteja a experienciar, há pessoas que são mais físicas, há pessoas que são mais emocionais, há pessoas que são mais visuais, há pessoas que são mais. Uh, sinestésicas. Digamos, sinestésicas, uhum. exatamente. Uh, os processos vão passando por várias fases, né? E, e vão se manifestando mais de umas formas ou de outras, não é? E depois vamos acompanhando o processo de, da pessoa e a pessoa também vai percebendo o que é que. O que é que é o seu próprio processo e o que é que o que, é que pode potenciar ou o que é que não quer potenciar e depois é todo um é todo um leque de possibilidades Claro, <risos> sim.
0: e uma boa viagem interior e algumas viagens astrais
3: sim para quem uhum. para quem para quem está mais aberto para esta para esse... experiência sim exatamente exatamente uhum. é, é é assim um instrumento destes por causa dessas qualidades acústicas eh, só para ter uma ideia quando quando nós estamos a tocar uma nota deste instrumento na realidade nós ativamos sempre dois ou três harmónicos dessa mesma nota, ou seja eh, nós ao tocarmos uma nota estamos sempre a ouvir duas ou três em simultâneo isto aliado a a uma acústica eh, que seja propícia de uma uma sala ou de um espaço em que nós estejamos Só, só isto Independentemente de qual é que é o padrão rítmico que depois também vai influir muito, ou do movimento do corpo que nós estamos a fazer, só isto já abre assim um, um, um portal uh, gigante, não é? E depois também o facto de estarmos a tocar sozinhos, ou de um para um, ou num grupo de cinco ou mais pessoas, tudo isso vai criar condições muito diferentes e que, e que são um grande, um grande convite à viagem, sim, sim. é verdade. <risos>
0: Baltasar, falaste há pouco do Adufe. O Adufe acaba por ser um instrumento ancestral de trance terapêutico, mas é português.
3: É português, sim, sim. O Adufe é o nosso nosso frame de drama, por por excelência. Por excelência. Exato. é um instrumento que para nós está, está muito está in, está interligado com, com aquela zona ali da, da Beira Baixa, não é? E com todos aqueles... com aquele movimento das, das adufeiras, as famosas adufeiras, mas que na realidade tem, tem toda uma, uma história por detrás disso também. A própria história das adufeiras... É ali um cruzamento entre mundos, um cruzamento entre entre o mundo pagão e e o mundo cristão, não é? Entre crenças profundamente pagãs e e crenças profundamente cristãs. E essa também é um um, um pouco a a grande magia de toda toda a cultura que está ligada ao Aduvacar em Portugal, é exatamente haver esse casamento que... Que surge como, sei lá, para os mais conservadores é uma espécie de heresia, não é? Porque porque estar a misturar temas pagãos com temas cristãos, a cantar e a tocar, não é propriamente...
0: Muito convencional.
3: E e muito (risos) aceito por... por, pela Igreja mais conservadora, não é? Ao longo dos tempos, agora já não se liga tanto a isso, porque já não, já não vivemos tempos tão conservadores, não é? Mas, mas há, não há muito tempo ligava-se bastante a isso, não é? E por isso é que e por isso é que também ficou tão pouco num espólio gigante. Por isso é que ficou tão pouco até nós e agora está a haver um revival uh, enorme e felizmente, não é? E, e o Adolf está tá, tá novamente a, a, a ser procurado e a, e a continuar o seu processo evolutivo, seja como, seja como apoio a um repertório de, de canções e de rezas e de curas e de, e de toda uma tradição, seja apenas como um instrumento musical com uma, com uma característica acústica extraordinária que, que, que não é muito usual, aí por todo o mundo não é é muito usual encontrar um instrumento com com aquela força acústica digamos, as características acústicas daquele instrumento são incríveis por causa de ter duas peles uma uma em cada face aquilo gera 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 muita coisa aqui também dentro da nossa, da, nossa, da nossa psique e dentro do nosso campo energético, exatamente por aquela questão dos harmónios que eu estava a referir há pouco. É tudo um trabalho a nível dos corpos subtis, assim, Bastante imenso. Profundo, não é? é verdade. Sim, 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 sim.
0: Baltazar, é falávamos há pouco também das viagens astrais, da aplicação uhum. terapêutica, uhum. tu também és facilitador. Gostarias uhum. de nos falar um bocadinho dos projetos que estão a decorrer?
3: Ok. Então, uh, neste momento, em termos, em termos de projetos que estejam a decorrer, os que estão mais ativos são as minhas colaborações com a Iris Licken. O, o trabalho que nós temos estado a desenvolver, uh, assim, já mais continuado, um, é o trabalho de, de trânsito terapêutico, em que nós fazemos um cruzamento entre um, várias, várias tradições do Norte da África, sobretudo de de algumas tribos berberes vamos buscar também algum conhecimento de de algumas culturas do sul do Egito e algumas cerimónias de lá também todas num num ponto de vista coletivo não tanto individual e e aliamos isso à terapia somática que, que é um trabalho que que a Iris principalmente tem vindo a desenvolver, tem feito parte da formação dela já há uns anos, e fazemos esse casamento entre entre essa cura somática através do corpo e e o ritmo e o movimento de transe para para soltar e curar emoções que estão no corpo, que todos nós temos no corpo e que normalmente no ocidente tem, tem, o processo que tem tem sido utilizado de cura tem sido um processo um pouco mais formal e consciente através da psicologia, da psicoterapia, que, que, que é muito o trabalho de olhar para trás e reviver as situações para chegar a uma cura. No trabalho de de cura somática e de transe, enquanto movimento e música de transe, o trabalho de cura emocional e física não requer uma consciência daquilo que está a ser trabalhado e curado. É apenas o. Nós trabalhamos através da estagnação que foi criada física, não é? Nós soltamos essa estagnação e processamos essa cura emocional sem a pessoa ter que reviver o que é que causou esse esse trauma, digamos, o que é que 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 causou esse nó emocional que que se manifesta também no físico. É claro que não não é um trabalho que que seja feito sem um conhecimento um pouco mais aprofundado, Daí, daí o caso da Iris... Ter, ter muito esse processo de, de estudo da, da cura semática, das culturas de, de Norte da África, de várias culturas berberes, e eu acompanho através dessa, não só da, da, da parte da cultura musical que tenho, uh, mas também através dessa, dessa abertura que tenho energética e, de, e dessa, digamos, esse canal que. que, que que eu, que eu possa ceder e que me fa- e que me permite fazer uma ponte entre entre a Íris e as pessoas não é e o momento que, que estamos a recriar, e que estamos Normal... a recriar sim. Sim, sim que normalmente são são grupos pequenos nós nós vamos trabalhar no máximo seis sete pessoas porque também a partir daí torna-se não, não dá para, para seguir para seguir o processo de, de, de cada um não é hum... E pronto, esse é o, esse é o nosso, nosso projeto principal, que já dura há já dura uns bons anos.
0: Uns bons aninhos, é verdade.
3: Sim, sim, sim. E, Mais um casamento. Sim, 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 é, é extraordinário. E, e Baltasar, peço desculpa, outro, também utilizam
0: a, a respiração enquanto ferramenta.
3: Sim, está é, tá uhum. sempre, tá sempre presente, está uhum. sempre uhum. associado, sim, sim, o ciclo, o ciclo de respiração está sempre associado pela, pelas três frases, né? pela inspiração, a retenção e a expiração, não é? Trabalhamos, trabalhamos muito tra- com essas três frases e também com, com o tipo de respiração, seja uma respiração mais pela caixa torácica ou mais abdominal, não é? Uhum. Uma respiração mais profunda uh, e pelas duas juntas, não é? Um, que é uma cultura que é um, que é um, um aspecto muito, muito presente nas culturas mais orientais essa, essa respiração abdominal primeiro como como uma proposta de prática digamos pontual não é e depois cada vez mais a incluir no dia e a dia e, e a ter diferentes níveis de, de oxigenação e e tudo o que isso nos traz de, de benefício, é? de benefício. Para, para o nosso dia a dia aliás,
0: uh, o corpo é mesmo um mapa em que muitas memórias estão somatizadas ou psicosomatizadas e através da uhum. música da dança e do processo de respiração é possível trazer ao de cima toda esta libertação
3: é possível e é como é que é dizer é, é o que nós enquanto seres humanos fazemos desde sempre com, de uma forma é perfeitamente natural, não é? Basta pensar quando, sei lá, quando vamos sair à noite e vamos a uma discoteca dançar, ou quando vamos a um concerto e queremos passar um bom bocado, ou, ou quando, por exemplo, as pessoas às vezes tomam as, as, as drogas recreativas também é para viver é viver em processos. Nós, nós enquanto humanos, estamos sempre numa busca, nem que seja inconsciente, numa busca de processos, de vivências depois acho que há um certo um dado uma dada altura da vida que podiam ser dadas mais ferramentas para nós sermos responsabilizados pelo nosso próprio processo não é que é isso que é esse acompanhamento que que a sociedade uh, ocidental uh, não nos tem dado ou não nos tem proporcionado uh, socialmente mas que de uma forma até um, um pouco irónica esta propagação do mundo digital, não é? Da internet, das coisas e, de, e da globalização, que, que por um lado nos afasta uh, das nossas raízes e do, e do nosso social próximo, por outro Uh, põe-nos em contacto com, com outras vivências, outras culturas e outras formas de, de viver processos que se calhar nós não teríamos contacto por estarem do outro lado do mundo ou por estarem uh-huh. uh, dois ou três países ao lado. Então parece que ao mesmo tempo que, que, que nos afastamos das raízes acho que por outro lado uh, estamos a viver uma proximidade às raízes e aos processos mais naturais de, de fazer as curas que nós precisamos individualmente e socialmente, não é? E, 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 enquanto, e enquanto humanidade, não é? Estamos a viver sim, sim. Um tempo muito atribulados, mas acho que também nunca houve tantas ferramentas para conseguirmos lidar individual e coletivamente com com tudo isto que está está a vir à tona, não é?
0: Sem dúvida. Mas se calhar falta aquilo que vocês, e eu falo de vocês, Baltazar e Iris também, expressam que é este resgate da sabedoria ancestral relativamente ao contacto muito mais profundo com com a natureza, com o bosque, com a floresta, que é fundamental,
3: não é? Sim, sem dúvida. É, uhum. este, ponto, este ponto nós temos, tentamos fazer com, com não só com os alimentais, mas também com, com as árvores em específico, não é? Porque nós trabalhamos muito com as árvores em específico, não só com, com certas árvores em particular, as, as que são as que são aqui mais próximas de nós. Nós, estamos, nós fazemos muito trabalho na Serra de Sintra e fazemos Trabalho com, com árvores específicas que, que, que temos cá e também fazemos trabalho com, com o bosque enquanto, enquanto corpo eh, e enquanto conjunto e, e enquanto reflexo de uma organização também eh, social, entre aspas, não é? Uhum. E o nosso contacto, nós, nós levarmos nós levamos grupos de pessoas para para o bosque e e fazemos vários tipos de de viagens seja seja só a andar e e a chamar a atenção visualmente para para certas situações ou seja, mesmo a trabalhar com o corpo e com o som nós tentamos sempre que as pessoas olhem realmente e vejam hum, o simples que a natureza é e a forma como como ela... se relaciona entre ela e como também se relaciona se relaciona conosco quando nós a invadimos não é e como é que nós nos relacionamos com ela quando ela nos invade e quando nós a invadimos também e ver e ver a diferença de a diferença de trato não é e, e a diferença de, de sensibilidade e a diferença de dimensões e a diferença de formas A diferença em em, como é que que as árvores se relacionam entre si, como é que as árvores, a mesma espécie de árvore estando num ambiente, como é que ela se manifesta e depois como é que ela se manifesta estando num ambiente diferente. Nós tentamos sensibilizar as pessoas para isso tudo, para criar uma reflexão interna, seja consciente e seja inconsciente também, porque na realidade é isso que que as pessoas sempre fizeram, De, de, durante os tempos, não é? Tipo os nossos ancestrais, Sem terem consciência, não é? Sim, se, e sem estarem a chamar nomes às coisas, sem tarem a fazer... Eles estavam a fazer os seus próprios processos sem a dizer que aquilo era um processo, não é? Não, e, e criar esse equilíbrio entre, entre nós e a natureza, porque nós somos natureza e a natureza somos nós. E, é tudo um todo. E, é tudo um todo e isso está muito esquecido, não é? E... Podermos podemos ter, ter esta, esta dádiva de, de, de poder passear no meio, nature, de, no meio da natureza é, é uma experiência incrível. Que, que já há muitos sítios do mundo onde já não há esse tipo de experiências, não é? Então, nós tem, tentamos sensibilizar as pessoas para isso e tentamos. Tentamos abrir ali um um espectro novo de de visão, uma panóplia nova de cores, uma uma, uma panóplia nova de formas, não é? Porque depois vê-se um um infinável número de formas incrível e depois é toda a ligação ao lado emocional e e energético também. E energético, que que está completamente presente num num passeio ao bosque, não é? Tipo, as as descargas do nosso sistema nervoso quando andamos descalços pelo chão. Maravilhoso. Sei lá, tanta coisa. Tanta coisa maravilhosa. (risos) Baltasar,
0: antes de perguntar para quando um concerto no Algarve ou uma participação Ah. vossa no Algarve, (risos) eu gostaria que nos falasse de uma frase vossa que eu acho muito bonita que é a música e a dança são orações vivas.
3: É, tem a ver um bocado com, 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 com o início da nossa conversa. Quando nós estamos, quando estamos uh, em oração uh, e vou, vou, dá, há vários exemplos de oração, não é? Mesmo quando estamos a, sei lá, a dizer um mantra ou seja, seja que tipo de oração seja, não é? Uhum. O estado que, é que se pretende aceder é esse estado de vazio, não é? Esse estado em que em que o nosso copo que, é, que somos nós é cheio de, por por algo seja uma energia seja uma fé seja uma crença, seja um, um sentimento seja algo que nem sequer dá para descrever por palavras não é e a música e, e a dança são as que são as formas de arte que eu diria que estão mais são, estão mais propensas a esse esse movimento, uhum. uh, ser, esse, esse copo ser cheio através do nosso corpo uh, quase por inteiro, uhum. como uma celebração. Uh, sim, como uma celebração, como, como como uma cerimónia mesmo, não é, em que, em que nós oferecemos o nosso o nosso corpo a esse flow, a esse, a esse a esse fluxo energético que, que se expressa que se expressa que se expressa através de nós e que e que faz a ponte um, a outros corpos uh, para partilharem esse fluxo porque porque a manifestação a ligação que há entre a música e a, e a dança é mesmo muito estreita não é uh, óbvio, é quase dança... uma fusão
0: energética
3: Sim, porque a dança convida à música e a música convida à dança. É, 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 elas estão muito ligadas e há e é, e é um... Parece que bebem as duas mesmo da mesma, da mesma base, não é? E embora elas possam ser vivenciadas separadamente, claro que sim, é, elas têm muito em comum e, e, e são formas de arte que, que realmente... Sei lá... Eu, eu nem sei muito bem... <risos> Que, que
0: merecem apenas serem vivenciadas na sua plenitude.
3: Sim, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Acho que acho que toda a gente, sem exceção, deveria deveria vivenciar as duas preferencialmente, não é? Mas se tiver inclinação para, para uma mais do que outra, eu acho que deveria vivenciar porque conta um pouco, pode se experienciar tanto, não é? porque, porque nós não precisamos de, de, de de desejar ser não é não é preciso sermos bailarinos ou sermos músicos profissionais não é para para poder usufruir da beleza e do maravilhoso que é uh, dançar ou tocar não é e era e era tão bom que as pessoas se predispusessem a isso não é uhum. é, é um bocado eu é, quero dizer eu ponho qualquer forma de arte no mesmo no, no mesmo no mesmo, no mesmo não é? É, uhum. sim ainda 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 o fim de semana que passou estive, estive num, pronto, numa, numa experiência com, com um dos meus filhos e estava uma pessoa que descreveu exatamente isto e ele experiencia isso através do desenho. E ele estava a dizer exatamente a mesma coisa, tipo, nós não temos que ser nenhum Picasso nem Van Gogh, mas qualquer pessoa que, que desenha e que tem o desenho como forma de expressão, uh, consegue curar tanta coisa e expressar tanta coisa que não tem que ser nada objetivo é apenas um processo de expressão e de cura como um, como outro qualquer não é e era e era bom que as pessoas era bom que as pessoas se se permitissem fazer isso porque, porque às vezes nós nós somos tão formatados por ah não para tocar música é para ser músico para dançar é para ser bailarino para não é para fazer desporto é para ser isto ou ser aquilo e que não tem que ser nada disso não é pode ser apenas uma experiência para viver um estado uh, que nem tem que chegar a alterar de consciência não é mas para viver um estado em que é só aquilo não é mais nada é só uma experiência que pode ser apenas uma experiência física uh, de, de simplicidade e de vazio Que cria tanto, não é? Que cria tanto espaço e que que cura a ansiedade e que cura o stress e que que cura maletas do corpo. É
0: verdade. Altamente libertador e consiste apenas em em expressar. expressar. Exatamente. É uma
3: mensagem. É é exatamente isso, expressar. Expressar eu eu acho que é o que que nos falta mais enquanto, enquanto coletivo. Social, não é? E enquanto indivíduos, é expressar só por expressar, sem ter que ser, expressar para ser bonito, ou expressar para ser político, ou expressar para ser perfeito. resistente, exatamente. ou expressar para ser perfeito, exatamente. Expressar só porque sim, não é?
0: Absolutamente, concordo inteiramente. Baltazar, para quando uma prestação no Algarve?
3: Uma ida Algarve. <risos> É assim, nós nós estamos sempre abertos a convites, (risos) não temos nada nada em vista, aliás isto com com esta mudança de de tempos houve tanta coisa que nós tínhamos marcado que de repente desapareceu, houve outras coisas que se transformaram ainda está tudo muito incerto, por exemplo, nós íamos abrir... um, um curso, que não é bem um curso, é uma, uma nós, nós temos que chamar a coisa por um nome qualquer, mas era uma vivência a partir do repertório, do repertório de, de canções da Beira Baixa, através do Aduv também, que íamos fazer, maioritaria, íamos fazer online, mas de repente todas as pessoas que começaram a escrever não queriam fazer online, queriam fazer presencial, então agora de repente temos que fazer aqui um stand-by e vamos ver como é que vamos processar a coisa... Mas isto para dizer que está tudo muito incerto, então.
0: Vamos pensar
3: nisso. Vamos pensar nisso, Vamos claro. pensar nisso. Claro
0: para já vamos ficar com Estrela de Cinco Pontas.
3: Mas okay. vamos pensar
0: nisso. Boa, está bom. Baltazar, muito, muito obrigada. Um Obrigado, abraço meu. luminoso. Um grande beijinho também para a Iris.
3: Sim, darei. darei. E vamos falando. Vamos falando, com certeza. Obrigado um beijinho, eu por, este, por este momento e por esta oportunidade. E pronto, espero que que que, que continueis a a trazer estes assuntos que são tão importantes, estes e outros tantos de de crescimento pessoal e coletivo a tantas pessoas. Muito obrigado também por por, por criares este espaço.
0: Grato é eu, Baltazar. Muito obrigada (risos) também.
3: ok. Tchau, tchau. Adeus, boa noite.
0: Universo Alquímico Desvendar o mundo e novos propósitos Uma rúbrica Notas de Alquimia Muito obrigada mais uma vez ao Baltasar Molina Deixe-se encantar com a Estrela das Cinco Pontas
1: Estrela ao nascer A expansão em luz e brilho E ser uma flor Ao florir é como o sol No teu olhar Uma chama imensa o fogo eterno Incandescência em turbilhão Sou eu da paixão sou eu quem canta eu quem dança mas é teu meu coração
0: E já vamos voltar novamente ao som de Baltazar Molina. Desde os primórdios da humanidade que o homem sempre expressou os seus sentimentos através da arte. E em todas as culturas, desde as primitivas às atuais, aquela que designamos hoje como dança, aparece como uma manifestação artística ou arte primordial, onde através de gestos, movimentos, vozes do próprio corpo, direcionados para as divindades com poderes de salvação ou poderes curativos, podiam ser exorcizados demónios ou gênios do mal. Em todos estes processos, o corpo seria sempre o instrumento principal. É através dele que tudo se realiza e faz sentido. Trabalhos de investigação e numa abordagem multivetorial referem que o casamento da música e da dança podem trazer muitos benefícios e atuam profilaticamente ou ao nível da prevenção, nomeadamente de comportamentos de risco, de interações precoces em famílias perturbadas ou mesmo de risco, de forma terapêutica e de forma também reeducativa em múltiplas áreas da medicina física, da psicossomática, da saúde mental e da educação especial. Também numa perspectiva de melhoria de qualidade de vida, mesmo em situações terminais. Em termos de estudos feitos relativamente à aplicação da dançoterapia em em crianças e jovens com necessidades educativas especiais, existem vários estudos realizados com diversas populações e com benefícios práticos. Fala em casos de deficiência intelectual, visual, Auditiva, dificuldades de aprendizagem, distúrbios comportamentais e indivíduos com perturbação do espectro do autismo. E tonifica o corpo e alegra o espírito. Cantar e dançar são uma boa regra de autonutrição para a vida, uma boa prática diária em ter em conta. Para a semana, regresso ao ciclo de programas dedicados ao paganismo, história e filosofia das religiões e ao contributo das ordens iniciáticas. Vou voltar ao tema da cultura celta. E o mantra mais votado desta semana foi Vale sempre a pena. Notas de Alquimia Um mantra para cada dia Porque a vida se renova a cada amanhecer Mantra vale sempre a pena Nem tudo o que fizer será elogiado Haverá momentos em que tentará, com muito esforço, demonstrar um coração presente, mas ninguém irá reparar. Mas nada disto importa. Procure ser honesto, altruísta e gentil. Talvez seja um grande desafio empenhar se em cultivar verdadeiros valores quando está rodeado de pessoas que procuram o contrário ainda assim não pense que não vale a pena desenvolver as boas qualidades estará em paz e de consciência tranquila se souber que deu o seu melhor em cada momento da sua vida Faça tudo o que puder, por quem precisa. Vença os obstáculos internos e externos com fé e otimismo e tente superar cada desafio com a fé a cada momento. Este é o caminho certo da realização. Para que se possa sentir verdadeiramente em paz e de missão cumprida a missão é entre o seu ser e Deus eu agradeço todos os dias e faço da minha fé a minha bandeira eu sei que o meu caminho vale a pena assim seja muito bom dia Como proposta de leitura para esta semana recomendo o livro Corpo, Música e Terapia de Carlos Frechtman. e vou terminar o nosso programa de hoje com uma reflexão para esta semana uma reflexão de Vitor Hugo a música expressa tudo aquilo que não pode ser dito com palavras e também não pode ficar no silêncio E vou terminar a nossa emissão de hoje ao som de Baltasar Molina, com o tema lindíssimo Incógnita Alquimia. Deixe que a sua alma se encante novamente. Obrigada por estarem desse lado, obrigada por fazerem parte deste caminho de partilha Notas de Alquimia. Uma excelente semana e muito boa noite.
1: De alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de alquimia.